0: ¡La Escuela de Fotografía, episodio 96! Son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde aprender fotografía y donde queremos dominar la cámara de una forma amena, sencilla, sin complicarnos demasiado, porque realmente el manejo de la cámara, de cualquier cámara, no es especialmente complicado, por lo menos el manejo básico, y digamos que hasta medio o así. Luego hay cosas que a lo mejor se complican un poco más, pero el 80-90% de las funciones que utiliza Cualquier fotógrafo habitualmente se pueden controlar y dominar de una forma sencilla. Y si es tu caso que todavía no dominas completamente tu cámara, estás haciéndote con ella todavía, pues en de t-h-e, imagen.com/barra regalo, t imagen.com/barra regalo, puedes encontrar un pequeño ebook donde a través de 10 fotografías te explico ese manejo básico de la cámara para que tomes conciencia de los parámetros importantes a la hora de capturar y de conseguir nuestras fotografías y digamos tengas esa visión de lo importante de tu cámara. Muy bien, pues hoy tenemos aquí a un fotógrafo invitado, Jesús María García, Todo un experto en el paisaje, tanto en el medio natural como en el medio urbano, con numerosos premios tanto nacionales como internacionales, y todo un experto en el revelado de la imagen. Sus imágenes de paisaje, la verdad es que son espectaculares. Así que, bueno, pues te dejo con esta entrevista en la que estuvimos Jesús y yo charlando un buen rato, Sobre fotografía de paisajes, sobre la importancia del revelado, sobre su obra, nos habló de referentes... Y en fin, ya sabes que es fundamental conocer la obra de otros fotógrafos. Y hoy contamos con un fotógrafo estupendo. Así que no me entretengo más y vamos con la entrevista. Bueno, pues como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a un fotógrafo experto en fotografía de paisaje... Y también muy experto en temas de revelado. ¡Bienvenido, Jesús!
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Pues un placer tenerte por aquí y que, bueno, pues hayas sacado un ratito en tu agenda para estar aquí con nosotros.
1: Como siempre digo, el placer es mío por por haberme invitado.
0: Nada, eh, te conocí además personalmente, tuve la suerte de de que, bueno, coincidimos en un curso que diste aquí en, en mi localidad a través de la asociación donde estaba y donde sigo estando, Panorama, y y bueno pues eh, recuerdo además aquel taller que fue muy productivo, nos gustó mucho y aprendimos mucho de Lightroom y y de Photoshop también, que vimos las dos herramientas, así que bueno pues eh, vamos, estabas ahí en, en, en la mira ya para estar por aquí cuando pudieses.
1: Sí, la verdad que justo cuando me hiciste la, la invitación, como te comentaba fuera de micrófono, empecé a recordar de, de aquel taller en, sí. en aquel momento y sí, o sea, fue una experiencia por lo cual, como siempre, o sea, maravillosa en cuanto a la forma que me trataste y tal y fue una cosa, un taller, podemos llamarle, que muy interesante y luego, a posteriores Ajá. y si por encima me llamas tú para el podcast, o sea, súper encantado.
0: <risa> muy bien, genial. Bueno, pues si te parece, Jesús, hago una pequeña introducción tuya, aunque yo creo que muchísima gente ya te conocerá, pero si te parece, hago una pequeña introducción.
1: Perfecto, adelante.
0: Bueno, pues eh, vives actualmente en Toledo y bueno, pues eres un fotógrafo, como decía al principio, eh, ya con bastante veteranía, sobre todo especializado en fotografía de paisaje, tanto urbana como natural. Y bueno, pues eh, actualmente, o yo haya años, y actualmente sigues haciéndolo, pues viajando alrededor del mundo, como según tú mismo dices, pues buscando la mejor luz posible para tus fotografías. Así es. Un enamorado de las auroras boreales, <ríe> que ha recibido numerosos premios internacionales de paisaje, y bueno, pues tus fotografías se han publicado en varias revistas y periódicos de toda Europa, como Digital Photo Magazine. Y tus fotografías, pues la verdad es que las han usado grandes compañías como Microsoft, Samsung, Yahoo, vamos, ahí es nada. <ríe> y bueno, pues actualmente una parte importante de tu actividad es la formación, donde bueno, pues impartes talleres y conferencias por toda España. Y bueno, también a través de vuestra plataforma de formación, Photo Experience for You, de la que hablaremos hoy también. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus orígenes en la fotografía? Porque yo sé que, como es mi caso, eres informático de profesión. ¿Y cuándo nació esa vocación por la fotografía?
1: Tú y yo somos informáticos, tenemos ese defecto como sí, cualquiera, sí.
0: ¿sabes? <risa> yo, fíjate, Jesús, que mi hermano también es informático, y yo solo decir, mira, dos hermanos informáticos, digo, una desgracia como cualquier otra en la familia.
1: <risa> Así. Pues mira, eh, te comento. Eh... Mi abuelo era fotógrafo, ah, mis dos ajá. tíos, de un modo u otro, también han sido fotógrafos. Mi padre, aunque era técnico, bueno, era, es técnico de televisión, sí. ¿sí? pero siempre, por el tema de mi abuelo, ha tenido una cámara y en mi casa siempre había una cámara con la que jugar, trastear. Yo siempre he tenido una cámara. El regalo de comunión de mi abuelo fue una cámara, ajá. ¿vale? Entonces, yo siempre he tenido, pues, pero era un juguetito. Para mí la yeah. cámara con los amigos era hacer fotitos y tal. Y luego ya un poquito más mayor, por los 12 años o por ahí, ¿Sabes? Pues con mi otro tío me enseñó a revelar en el cuarto oscuro y, bueno, uh-huh. más o menos. Pero lo, lo tomaba como un juguete, más que como una profesión, vamos a llamarlo así. Sí, una distracción, También, ¿no?
0: A, exactamente, a sí. Una forma
1: de decir, oye, un chaval entonces tiene una cámara y jugar con ella con 8 o 10 años no era normal, ¿no? Entonces, bueno, claro. era el, digamos, el rey de mis amigos con la cámara. Pero es verdad que, como tú bien dices, a mí, a los 12 años, oh, cipico, cuando conocí el espectro en el 48K, si esas cositas, ¿sabes? <risa> Me empecé a llamar la programación, el lenguaje basic, tal, no sé qué. Y aunque seguía con la cámara ahí en casita, pero a mí, de verdad, lo que me llegó y lo que me lanzó era la informática. y pues sí, que te estudié te enganchó que... entonces la informática, Exactamente, ¿no? y lo que estudié fue informática. La oveja negra de la familia, ¿vale? <risa> entonces, eh, por el año 2002, cuando nació, nació mi hijo, mi mujer, bueno, seguía que tuve una, una, una Canon Reflex, tuve varias cositas, ¿sabes? Pero en todo era analógico. Y como digo, nació de mi hijo en el 2002 y me regaló la primera, digamos, reflex digital. Ajá. Muchas gracias, qué bonito, tal, 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 para hacer fotos al niño según va creciendo. Y claro, ahí justo llegó ese binomio en el que la fotografía me seguía gustando de entonces, pero ostras, ahora ya ese cuarto oscuro era un revelado con un RAW en el que yo ya podía aplicar. Yo entonces, claro, estudié informática, pues como digo, el Photoshop... No a nivel de fotografía, pero sí conocía la herramienta para luces, colores, contrastes, modificar eh, claro. cosas. Entonces, para mí fue como un binomio... Y, y, claro, y decir, unir va. las dos cosas, ¿verdad? Entonces, claro. Estos, ahí, o sea, esa... es, estos dos hobbies que me llamaban la atención, sí, sí. Que era la fotografía y la informática, a mí el cuarto oscuro, como te decía, sí, yo me metía con allí, venga, toda oscura, con la luz roja, venga, los líquidos hasta que salga, colgar con, el, ¿sabes? con la pinza. Y aquí, no, tenía un RAW en el que subía luces, bajaba sombras, contraste. Entonces, wow, era como decir, era la sí. parte que me faltaba en la fotografía, claro. el poder unirla a lo digital. Entonces, esa fue la explosión. A raíz de ahí, y tal, fue el 2003, 2004. Eh, Internet todavía estaba muy en pañales, no había mucho por tirar. Los libros, pues, me he ya doy cuatro cosas más que me leí. Vale, y bueno, la gran explosión fue a partir del 2006, 2005, creo 2006, cuando ya con los foros, Ojo Digital y demás, donde empecé a conocer gente, lo que hablábamos antes de tener amigos fotógrafos, claro. compartir experiencias, que te metías en un foro y te decían, así se revela, así sí, se procesa, sí, claro. tal, o sea, fue como guaca una cantidad de información en la que empecé a beber y a, y a empezar, claro, a, a formarme ya como fotógrafo en sí, o sea, lo que yo sabía a ser en composición o en cuanto a revelado analógico pero no tiene nada con lo digital o sea era claro. una tecnología diferente
0: muy bien eres un experto del paisaje y en fotografía urbana yo sé que sí, realizas sí. también largas exposiciones que no están además que se pueden hacer de día también no son exclusivas uh-huh. al uso nocturno y bueno de hecho, pues es mejor por el día pues cuéntanos un poco cómo realizar este tipo de fotografías. Esto, esto
1: nació cuando fichamos en su momento por, por Lucroid con Javier Olmedo en el 2012, o sea, no, no me acuerdo, y fue la primera vez que yo tenía un, un filtro ND de 10 pasos para poder trabajar con él. Y, jolín, ves que hay un mundo detrás que siempre decimos, bueno, hay que hacer en lo posible, hacer la fotografía y ser lo más realista en el momento de la captura, para, sí. para tal, lo que siempre hablamos. Pero a mí eso de hacer una foto que durase cuatro, cinco, diez minutos y se plasmaran cosas diferentes o fueran desapareciendo cosas diferentes o 10 minutos, las nubes, las personas, el agua, hacerlo, seda, O sea, yo y encontré, vamos a llamarlo un, un refugio artístico, ¿vale? Real. Porque hasta ese momento era, vale, haces la foto, tocas brillo, luces, contrastes, colores y tal y ya está. Pero hola la nube, guaca dinamismo. Deja una foto de 10 minutos y que el agua haga un espejo y, y, y haga un reflejo y se refleje lo de arriba a abajo. Te hagas una foto en Callao, en Madrid, y las personas no aparezcan. claro o sea, wow O sea, yo encontré ahí una forma muy interesante. Y luego, lo más importante de eso, una vez que igual empiezas pues a leer, a documentarte, a ver gente como el Joel Tinlar, o sea, mil cosas, y dices, guau, wow, es que detrás de esto se puede trabajar a la exposición diurna en cuanto a que mientras el día está peor y más luz hay y no hay nubes, es cuando más potencia sacas a ese tipo de disciplina.
0: Claro.
1: Y entonces llega la parte artística del procesado, donde esas fotografías es de blanco y negro, la exposición de una, las pasas a blanco y negro, las proceses en blanco y negro, y aprendes a jugar con las luces, con las sombras, con los volúmenes, con el contraste. O sea, para mí, ese tipo de fotografía, cuidado, que es muy difícil, yo no la domino, o sea, la, la trabajo, intento hacer cosas con ella, porque me gusta muchísimo... Pero es verdad que ese tipo de disciplina es súper compleja en cuanto que ya dejamos las matemáticas. Aquí no son, si resto dos pasos de ISO, cierro dos pasos. No, no. Aquí empiezas a trabajar tu, tu mente como artista en cuanto a vale, voy a generar un volumen de luces, de sombras coherentes. No voy vale a decir, la luz viene por aquí y la sombra está al contrario. No, o sea, tienes que generarte, digámoslo así, como una, una bola que emite luz y tu procesado de esa imagen va a ser en base a esa luz que tú te inventas o tú extrapolas. Entonces, yeah. claro, trabajas con volúmenes, trabajas con sombras, trabajas con detalles, aprendes a manejar el contraste positivo y negativo, que es muy importante. Entonces, esa fotografía o esa disciplina, o sea para mí es una gozada, pero tengo que decir que es muy, muy, muy complicada, ¿vale?, de, de trabajar.
0: No, no, me lo creo absolutamente. Todas lo son, <ríe> creo que son inabarcables todas, cualquier disciplina de la fotografía, y si además, como dices, ya metes esa exposición donde tú realmente no estás viendo el resultado final, claro. sino que lo creas un poco en base a esos tiempos a ver, de exposición, es, etcétera. Digamos, es, es que la licencia
1: es la licencia que se guarda. Igual que hasta ahora siempre estamos con la misma guerra de que como digo, si only raw, patino, patat, ¿no? Pues es lo bueno que tiene este tipo de blanco y negro. Que aquí, todo, digámoslo así, entre comillas, es invención. Ajá. Es invención en cuanto a la luz, ¿vale? Si tengo un edificio, si tengo una bodega, si tengo lo que sea... ¿Vale? Ahí está la captura de 8, 10, 12 minutos, 20 minutos, la luz es pasando, la gente desaparece, pero tengo una captura en color, la cual he de pasar a blanco y negro, por supuesto. Y ahora, una vez tengo un blanco y negro, tengo un blanco y negro normal al uso, como una, una diapositiva de blanco y negro. Uh-huh. No, es que ahora me quiero inventar lo que se llama un revelado, un procesado fine art, en el que, como te digo, una luz que puede ser cenital, lateral, en la que, digamos, va a bañar toda la imagen y todos los elementos de esa imagen Ahora lo voy a trabajar con esa luz, en cuanto a luces, en cuanto a sombras, volumen, contraste. El resultado, elementalmente, es una pasada. Es una obra de arte y encima son muy impactantes, pero las están bien hechas. Está bueno, pasado de ver luz que
0: entra por aquí y la sombra está al contrario, coño. Vale, a ver, sí que te las has inventado, pero vamos a hacerlo bien, hombre. Bueno, yo creo que ya la gente que nos esté escuchando y que no te conozca... Creo que ya no les quedará ninguna duda de lo apasionado que eres del revelado y lo que disfrutas, sin duda. Muy bien, bueno, para hacer este tipo de fotografías, básicamente trípode y filtro degradado neutro, ¿verdad? De más pasos, menos pasos, según queramos alargar más o menos la exposición.
1: A eso voy yo. Eh, En días soleados, 16 pasos. Eh, con un 10 pasos te va a dar una exposición, hombre, si está un poquito nublado y tal, pero Córdoba, Sevilla a las 12 de la tarde, o sea, te va a dar 3 segundos de exposición, no va a sacar más, ¿vale? Uh-huh. Entonces, te interesa un 16 pasos, que es lo que de verdad te va a proporcionar minutos. Que el día está oscurito, un poquito nublado y tal, ya sí con el 10 pasos, pero lo que hablamos va a ser un minuto, un minuto y medio. Y esas exposiciones empiezan a quedar bonitas o muy interesantes a partir del minuto 5, minuto 10 entonces uh-huh. cuando ya las nubes como digo tienen su dinamismo, si hay agua se queda totalmente liso en reflejo y sobre todo coches, personas, pues, todo eso desaparece claro. entonces queda la imagen del monumento o el edificio o lo que sea puro y duro, a partir de ahí es cuando puedo meter caña, todo lo que sea restar ese tiempo, pues si salen personas ya salen fantasmitas, o sea no, no se quedan quietos, claro. los coches crean estelas o, no queda como tiene que quedar esa larga exposición diurna minuto 8 o 10 en adelante es cuando empiezas a clavarlo, para eso o luz más baja elementalmente, o filtro de más pasos.
0: Muy bien, Eh, como comentábamos, eh, el revelado es fundamental hoy día porque sigue siéndolo, porque como bien has dicho, pues la cámara no ve lo mismo con nuestro ojo, y es una etapa que yo creo que sobre todo al principio la gente no le presta mucha atención, y claro, luego vemos o, o ven fotografías que les parecen inalcanzables, y simplemente eh, muchas de ellas es porque tienen un procesado y se ha trabajado esa parte, digamos. Con un eh, buen revelado no vamos a arreglar una mala foto, pero un buen revelado va a hacer que una foto, yo recuerdo, si no me equivoco, que decías una foto de 8 va a ser de 10, o una foto de 9 va a ser de 10, ¿verdad, Jesús? Sí.
1: Así es, o sea, nosotros, nosotros estamos en el taller nuestro y, y lo que decimos siempre, o sea, todo, o sea, somos fotógrafos y todo empieza por una buena fotografía. Si tienes una buena captura, puedes hacer un revelado o un procesado de esa captura que sea brillante a excelente. Pero si tienes un truño, por claro. mucho que lo proceses, va a ser un truño bien procesado, pero sigue siendo un truño, ¿vale? Entonces, aquí digo lo mismo. O sea, siempre, por supuesto, captura. La captura ha de ser de 10 para luego intentar seguir sumando. ¿Problema? Y es además entramos en la política de si sí, os rao no sé qué tal. A ver, a fecha de hoy, si queremos capturar todas las luces o todo el rango dinámico de una escena con las máquinas que tenemos hoy en día, un amanecer, un atardecer, un contra, con un tiro es sí, imposible.
0: que o sea, era lo que hablábamos con... antes.
1: Y entonces, oye, yo no, yo respeto
0: yo, no, yo es que lo hago por una foto y un
1: tiro y si sale oscuro o sale... Perfecto, o sea, yo no voy a regañar con nadie. Esta. Sin embargo, yo no, o sea, yo sí que quiero en ese momento, en medio que, como digo a China a tomar por saco del mundo mundial y, ostras, yo al llegar a casa y empezar a revelar, a montar esa foto quiero tener todo el rango dinámico. ¿Que me ha falta hacer dos tiros o tres? Bueno, pues luego aprovecharé uno o dos, los que me hagan falta. Pero por lo menos que el rango dinámico a nivel de luces y de sombras esté todo controlado. Eso es la base para, digamos, tener una fotografía perfecta. A partir de ahí, como tú bien dices, segundo paso revelado. En mi caso particular, para mí, para sí. mí el revelado, y digo el revelado básico, es quedarme en el momento de cómo yo veía esa foto.
0: Ajá.
1: Pues a partir de ahí, ¿qué hay que meter un filtro, fotoso tal, tal, tal? Yo, como digo, yo soy fotógrafo y proceso. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, ¿Vale? <risa> o sea, yo lo que quiero y, y siempre lo, lo comento, es cuando yo veo esa foto mía impresa en grande, casi tengo muchas fotos impresas y, y grandes, y, y cuando yo veo esas fotos eh, yo la admiro y quiero que me retrotraigan el momento de la captura. Si en ese momento uh-huh. a- hacía frío, estaba lloviendo, eh, tenía frío, miedo, calor, sudor, mostras uh-huh. Yo quiero que vea esa foto y vuelva al momento de la captura, porque vuelves otra vez a revivir la fotografía o el, o el viaje, y es lo que mola, o sea, las fotos, aparte de ser bonitas, para mí particularmente, me tienen otra vez que llevar al momento de la captura, y es lo bonito que lo ves y dices, ostras, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? No sé qué, y hacía esto, y tal, y empezaba con Javid, y, yeah. y lo, otro, y tal, no sé qué, y tal, o sea, ¿por qué? Porque intuitivamente otra vez te has llevado a, a reconocer ese momento. Claro. Y es lo que intento transmitir.
0: De po- vez sale, otra no. <risas> claro, naturalmente. Y eh, Para eso es una de las funciones de la fotografía, ¿no? Poder documentar, registrar esos momentos y guardarlos Exacto. un poco ahí, un poco para siempre. Y, 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 bueno, pues sin duda el revelado es una parte fundamental hoy día. Quizá con el paso de los años, eh, si las cámaras mejoran, sí, sí. etcétera pierda un poco de importancia. Totalmente pero... de acuerdo contigo. Pero a, a, hoy día es necesario. Además sí. que la gente está muy equivocada por yo, yo no hace mucho preguntaba a la audiencia por, qué, por eh, programas que les interesaban y, y mayoritariamente les interesaba Photoshop cuando es una herramienta pues, más compleja, muy potente, muy válida para que se le puede dar infinitos usos prácticamente. Pero es verdad que yo creo que el revelado es un desconocido de muchísima gente que con tres deslizadores, cuatro deslizadores, un revelado básico de dos minutitos mejoras eh, bastante una foto y sin nada de complejidad como, como si tienen otros programas como Photoshop.
1: Yo tengo muy buena amistad, tenemos un grupo de amigos en el que está Mario Rubio. Y bueno, y como todo el mundo sabe, Mario Rubio, pues Olly Rau, pasa el lo pone, o sea, en, en su icono de WhatsApp pone Only Rau, ¿vale? Y él, eh, bueno, pues siempre nos tiramos pullas, ¿no? Hombre, ¿no? Claro. claro si no, tendría gracia esto. Y, y no sé cómo me mandó el otro día, no sé qué, una cosa y tal, y me dice, ven Jesús, Only Rau. Y como la contestación mía fue, a ver, r a w raw Rao, en inglés es crudo, ¿vale? Entonces yo le digo, yo. Digo, hasta el solomillo me gusta vuelta y vuelta, o sea, de crudo nada. Entonces, pues, a lo que voy con esto, cualquier captura que hacemos con cámara, tienes un archivo raw, un archivo crudo, un filete sin cocinar. Claro. O sea, qué mínimo que darle una vuelta y vuelta. Esa vuelta y vuelta mínima, llámalo Adobe Camera Raw, llámalo Lightroom, llámalo capturas Mándalo al programa que quieras para revelar, ¿vale? Pero qué mínimo que luces, sombras, contraste, ya no te digo en plan de un recorte o tal, ¿vale? Y un poquito, como digo, de pues a lo mejor saturación, o sea, un poquito de Realmente. foco, quitar ruido, o sea, un revelado básico, es lo que te acabo de decir. Por lo alto, cinco minutos por lo alto. Y esos cinco minutos hacen que un raw, un filete crudo, por lo menos sea vuelta y vuelta. Me que sí, que gusta bueno. carne cruda, ¿vale? Pues es lo que dije, yo le hice entender a Mario, ¿sabes? Cabrón, no sé qué me puso luego. <risa> Pero, a lo que voy, ¿qué mínimo que eso? Luego, por supuesto, ya está en cada uno. Y lo que queda transmitir con la fotografía, dice, oye, pues es. le aprieto más en un revelado avanzado o me voy a Photoshop. Yo, a verdad, y, y te doy mucho la razón con esta entrada que tú has hecho, en el que el gran desconocedor, no por Lightroom, es el, el revelado en sí. sí. La gente coge una foto y la empieza a procesar, no. O sea, los pasos son capturar planificación, tal, 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 captura. Y una vez que capturo, revelo. Una vez que revelo y tengo la foto, digamos, ya más o menos centrada o encaminada, ahora si la quiero procesar proceso lo que quiero, pues el cielo un poquito con más potencia, un árbol que tengo le doy más texturas, los verdes me los llevo más amarillos, lo que sea. Pero el error principal suele ser ese, en que la gente no toma el camino del revelado, que es el fundamental para que, digámoslo así, la foto se enderece.
0: Claro.
1: Una que la enderezas, luego ya ella, ella solita te va a pedir un camino u otro. ¿sabes? O sea, entonces, sí. el, el primer, digamos, desconocimiento grande es el que te acabas de decir, un buen revelado, un buen revelado direcciona, enfoca la foto. Luego ya procesaremos zonas particulares de cada. Claro. De cada y tú tocas a decir una vez más, y ya, ya, ya te dejo seguir, que me enrollo como... No, no, <risa> Pero... no,
0: no, perfecto. Sí, eso. A, hemos venido a escuchar a que nos des tu no, opinión. Lo acabo de decir, a mí me hace un micrófono y ya te dicho a correr. <risa> <risa> lo, lo acabas
1: de decir, el gran desconocimiento de digo, de digo Lightroom, porque sé que yo trabajo, y es cualquier programa de revelado, sí. que es súper fácil, es súper claro. sencillo. Y como tú acabas de decir, con tres deslizadores apañamos la foto. A diferencia de Photoshop, que sí, que es mucho más potente, que tenemos licuados, que tenemos claro. cosas súper guays, ¿vale? Pero, oh, jolín, yo lo veo por los talleres. Alguien que lleva o viene de cámara RAW y pasa a Lightroom, en un taller de cuatro horas lo sabe manejar al 100%. Sí. Alguien que viene de cero Photoshop, en cuatro horas no sabe ni cómo abrirlo. O sea, sí. métodos de fusión, capas, no sé qué. O sea, es otro rollo totalmente distinto. Sí,
0: sí, sí. Entonces, sí, bueno, sí.
1: Yo animo, como tú acabas de decir, porque la gente utilice, si no es Lightroom o Camera Raw o el programa que sea, pero programas de revelado antes de meterse en Photoshop.
0: De hecho, yo creo que cuando pongan en, la web, en Lightroom nos incorporen temas de capas y no, cosas ay, así. Ay amigo, a eso estoy esperando yo. Ese <risa> es el <clandidema risa> que tengo con Javi. Con Javi
1: siempre decimos, el hermano pequeño es Lightroom, el mayor es Photoshop. Digo, ya, ya, déjale que el Lightroom le pongan capas. A mí particularmente. <risa> manejando como digo ya plugins externos vale a nivel de software lo que quieras vale plugin de Google en, en Lightroom si yo pudiera tener capas para dar opacidad sí yo no utilizaría Photoshop para nada claro no me hace falta para nada
0: sí 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 sin embargo claro
1: utilizo Photoshop porque hay cosas que no puedo hacer en Lightroom sí. pero yo en un flujo normal mío de trabajo si estoy una hora con una foto para acabarla puedo estar 45 40 45 en Lightroom Pinceles, detallitos, cositas, trabajando los hielos con plugin para que tenga más texturas. Y ya llego ya un momento que no puedo hacer algo y, ¿Y no
0: cuando te vas a Photoshop.
1: ¿Sabes? Pero mm. mi, mi flujo de trabajo, vamos, si me subiera, subiera capas, se quedaba en el Lightroom totalmente.
0: Muy bien, pues seguramente por ahí irán los tiros. <ríe> ya veremos en el futuro. Muy bien. Hablabas de, de otros programas. Hemos comentado que en el revelado podría aplicarse cualquier programa. Tú recomendabas, eso sí, aplicar un revelado y que hay muchos programas. Seguro que has utilizado mucho. Yo, por ejemplo, sé que en tu caso el módulo de biblioteca de Lightroom no lo usas demasiado. Entonces, no, no, nada. No. No. O nada. <risa> Eh, ¿Por qué te quedaste con Lightroom, por ejemplo, frente a Camera Raw, que, que no tiene este módulo y, bueno, pues, digamos que ya va como más integrado en, en Photoshop?
1: Como todo el mundo empezamos en Camera Raw, básicamente porque venía con el Photoshop de cuando era la plumita, o sea, de, 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 de antiguamente. Entonces, en la primera versión de Lightroom, una patata, eh, una chapuza, que yo iba, iba fatal y, bueno, seguí en Camera Raw. Pero a partir de Lightroom 3 empezó la cosa a tal, y con Lightroom 4 ya pegó un salto en el motor de Adobe bastante interesante uh-huh. a nivel de sombras, luces, la biblioteca era mucho mejor. Pero sí que es verdad, a ver, en, hablo en mi caso particular la gente dice, ah, este utilizando utiliza la biblioteca, pues no utilizo. No, no, a ver, cuidado. Depende del uso y el tipo de fotografía que habláis, que, que cada uno tenga. Eh, yo tengo clientes eh, que doy talleres que hacen social, bodas, bautizos y comuniones. Esa gente maneja la biblioteca, vamos, pero más claro, que el revelado. ¿Por qué? Porque tienen que buscar. Aquí te llega alguien que te quiere pedir una foto. Boda de Juan y Luisa 2013. Ah, la puta buscar. No, el modo revelado, el modo biblioteca para filtrar, buscar, claro. es ideal.
0: Sí, donde un catálogo, el, un, el, un fotógrafo que tenga un catálogo amplio. de claro, O buscar
1: por metadatos a 70-200, o sea, mil cosas. O sea, la biblioteca, el modelo es perfecto. O sea, yo no, no lo utilizo, pero porque no me hace falta. En mi caso particular, yo tengo dos discos duros. Uno, donde van todos los RAWs, ¿Vale? Y ese va por años. Año 2016. 2016, los viajes. ¿Vale? Islandia, Canadá, Tatar dentro de Islandia, día 1. Y todos los rounds del día 1. Día 2, ¿vale? Entonces, digamos, uh-huh. va año, viaje y días, para que tengamos la, la idea. Entonces, si sí. yo tengo que buscar un RAW de los Lofoten, me voy al viaje de los Lofoten y más o menos de cabeza, pero bueno, si no es el día 2, es el día 3. Y ahí tengo los rounds. ¿Vale? Uh-huh. Ese es el de, de los rounds. Y luego tengo un disco duro, que seríamos el de las fotos acabadas. Las fotos acabadas es lo mismo por año viaje, pero lo que hablamos yo al año que puedo tener 20, 30 fotos acabadas, no tengo más. Es que no me hace falta claro. tener una biblioteca. O, si quisiera meter todos los raudos de todo ese disco duro que tiene mil gigas, pero para qué? O sea, tardo menos en buscarlo que busco por horas No si más o menos la cabeza ha estado, tiene que estar a otra cosa. Es que las fotos acabadas hubiera tuviera 500, entonces yeah. sí utilizaría la biblioteca. Claro. Pero yo, las fotos acabadas en el disco duro, pues, por ejemplo, este año, pues a lo mejor van a salir 25, 27 fotos, no van a salir más de este año. Entonces, no hace falta la biblioteca. O sea, por eso no. En cuanto a utilizar Lightroom frente a otros, si he utilizado, como digo, varios por ir probando, el Capture One, el One, el, el One, este último que salió, al final son talleres. Y los talleres lo que la gente quiere es tener una norma. Y la norma es que básicamente a fecha de hoy todo el mundo o utiliza cámara Raw o utiliza Lightroom. Sí. Dar un taller exclusivo, pues yo qué sé, pues como te digo, del Capture One, es que a mí eso no me gusta, no viene con la cámara o, viene, o vale tanta pasta, ¿vale? Entonces, al final, es decir, cámara Raw, Lightroom. Camera Raw, el mismo motor que es sí. de Lightroom, hace lo mismo. Uh-huh. Diferencia Lightroom, pues parece que empiezas por los utilizadores de la derecha, vas bajando para abajo y la foto como se va acabando de arriba hacia abajo. Incluyeron el módulo de panorámicas, luego también lo invito en cámara Raw, pero bueno, la canora, el panorámica, el HDR, están por en Entonces, dijimos, mira, a la hora de dar un taller, pienso que la diferencia de cámara Raw, Lightroom va a ser más sencillito, la gente lo va a coger muy bien. Esto de comida como HDR al principio que no lo tenía cámara Raw puede ser interesante y la verdad, a fecha Entonces, de hoy, lo que digo, mucha gente que pregunta a los talleres oye yo si utilizo cámara Raw, tengo algún problema no al contrario hasta hoy utilizabas cámara Raw. después del taller dentro de un mes hablamos a ver qué utilizas porque <risa> es lo
0: mismo la gente se adecua y es muy fácil claro realmente es que Lightroom sí que es un programa que está pensado para fotógrafos desde sus inicios entonces está claro que la orientación es clarísima es claro o sea es un es que programa es,
1: eso, es, es mover utilizadores claro. sombras contrastes cosas que entiendes no método de fusión trama eso qué es en Photoshop
0: claro. sabes o sea muy bien, eh, Jesús, vamos a situarnos que estamos ya delante de nuestra fotografía y estamos prestos a comenzar con un revelado. ¿Qué uh-huh. deberíamos preguntarnos antes de empezar ahí a tocar deliquizadores como locos? Porque yo creo que eso es un gran problema, pararse antes y decir, a ver dónde quiero llegar.
1: <risa> Acabas de dar en el kit de la cuestión. <risa> Mira. Y es esa. No, no, sí, esa. Esa sí, esa. Y lo igual, lo decimos en los talleres, o sea, ya tienen la foto te vas delante del ordenador, te sientas, y antes de empezar como un loco a tocar deslizadores, vete dos metros para atrás, te deslizas para atrás dos metros, miras la foto, uno, dos, tres, cinco minutos, el tiempo que haga falta, y la pregunta es, ¿qué te pide la foto o qué te pide tu cuerpo? Lo que comentábamos antes del premio de hablar, que está mosqueado y al final ese procesado va por el mosqueo. Pues esto es lo mismo, o sea, tú mira la foto, observa la foto, estudia la foto... A ver, esto no se puede explicar, ¿vale? Es cuestión de tiempo y al final el cuerpo te lo pide. No, no te puedo, expl- te puedo decir lo sí. que hay que hacer. Lo que no sé decirte es cómo lo hago. Pero yo lo que hago es lo mismo. O sea, me echo para atrás, la miro un ratito y digo, pa, me pide aquí esto, me pide esto, claro. tal, brillo, Sí, tal.
0: es saber dónde quieres llevar tu foto, qué quieres transmitir, si sensaciones más cálidas, más frías. Eh, y a partir de ahí, ¿no? Pues empezar a ver qué herramientas necesitas para llevar tu foto ahí. Claro, o sea, Pero no empezar está... a tocar a decir, bueno, ¿qué pasa si toco esto? ¿Y no, si bajo erró. este? ¿Y si hago no, esto?
1: Vas a tener un churro. Vas a tener un churro. Claro. O sea, la ciencia es conocer las herramientas, los deslizadores, para decir, me pide frío, me pide calor, me pide las sombras frías, ¿vale? Bueno, pues es el paso 1 Luego llegas al paso 2 Y el paso 2 ya es el... Cuando dominas el uno es hacer eso en el momento de la captura
0: uh-huh.
1: estás haciendo la foto y como estás disparando ya ves la foto impresa, no en pantalla impresa, por lo cual si la ves impresa en el momento de la captura vas a decir, ostras, este árbol va a tener esta sombra oscura, me hace falta un punto más de bracketing para estas luces, ostras aquí entra un flare, uh-huh. luego lo controlo esta piedra está muy oscura aquí luego le voy a dar yo un plugin para que tenga textura, pues hago una exposición de foco un focus stacking solo para esto ¿Vale? Si eso lo controlas en el momento de la captura, te llevan la foto por piezas, como un puzzle, pero hecha para casa. Entonces ya es que ni te sientas al ordenador. Yo pongo música y ¡pum, por qué? Porque esa foto ya estaba concedida en el campo. Y esas fotos salen en 10 minutos. La gente dice, ¡no, que me tiro dos días con la foto! A ver, te tiro dos días porque no sabes qué quieres hacer con ella.
0: Vale, y una vez que ya tenemos clara la idea que queremos llevar o hacia dónde queremos ir llevar nuestra fotografía... Eh, ¿qué herramientas son las que estamos hablando? porque desde el principio estamos hablando de un revelado básico, un revelado avanzado ¿qué herramientas mmm, podemos decir que es un revelado básico cuáles serían?
1: lo que como hemos comentado antes para mí, el momento de la captura tal cual yo veía la foto en la escena y mm-hmm. para eso ¿qué va a ser? matiz temperatura de color, brillo contraste, niveles, foco quitar la distorsión y un poquito de curva, si me piden más o menos contraste. A lo mejor el HSL, sobre todo por el tema del el cielo, que nunca se ve igual en la azul azul. Pero, o sea, se, re, se resumen en niveles de brillo, sí. niveles de contraste y el HSL. Eh, Toda la saturación, iluminación sí. en, en inglés. Por supuesto, nivel de enfoque, enfocarlo un poquito. Si está hecho 6, 3, 3, 400 o 3.200 de ISO, quitar un poquito el, el ruido, ¿vale? Y controlar control a lo mejor el ruido por calentamiento del sensor. Si es una fotografía de la exposición... Pero básicamente, o sea, los paneles que tiene Lightroom a la derecha, desde el primero hasta el último. Uh-huh. empieza por matiz, temperatura, eh, blancos, negros, contraste, tono, saturación, las curvas, el HSL, el enfoque y el ruido. Eso es un revelado básico, como digo, cinco minutos y si que no tiene más. O sea, si lo tienes claro, que es lo que tienes que hacer y ves la foto y sabes, cómo te digo, cómo dirigirla, está fría, caliente. Luces están reventadas bajo iluminaciones, sí. la sombra la subo, un poquito de contraste, enfoco, quito ruido. O sea, es que son tres minutos, cinco, no tardas más en ese revelado básico.
0: Claro. Y cuando hablamos de un revelado avanzado, pues yo hablaríamos de un trabajo más por zonas, ¿verdad? Correcto. Y sí que entrarían los pinceles, los degradados...
1: Ahí entran ya dos cosas muy importantes. Una, elementalmente, ya tenemos la foto, como te acabo de decir, en el revelado básico uh-huh. llevada a su sitio... Ahora, por zonas...
0: Yo recuerdo, perdona que te interrumpa, Jesús, que que nos decías que guardásemos como una instantánea, ¿verdad? Ese rebalado básico. Y a partir de ahí empezásemos ya a trabajarla, porque si no es fácil irte de madre y no poder volver a ese rebalado inicial.
1: Irte de madre te va siempre, según lo que te acabo de decir antes, del (risa) del cabrón que tengas ese día, has regañado con tu hijo o con tu mujer. Eso seguro, ¿sabes? No, pero sí es verdad. Y aparte, eh, y últimamente eh, llevo dos años, tres, con el tema de la teoría del color, ahí buscando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, y lo que hablamos, el reblado básico te acabo de decir que es la foto que yo veía, ya está, Ah. ¿vale? O sea, es es la foto, voy a decir only raw, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y ahora hago como tú acabas de decir, ese archivo guardar esa instantánea de Lightroom, y a partir de ahí me puedo, por medio de la teoría del color, enfrío, caliento, meto análogos, hago una triada, entonces voy dif- generando diferentes versiones en el revelado avanzado
0: uh-huh.
1: y a raíz de ahí empiezo a ver la que me gusta ¿cómo hace eso? como tú acabas de decir a través de las herramientas de filtro degradado, filtro radial los pinceles, buscando atmósferas ya meto, no preses, sino plugins uh-huh. de terceros, ni software ni collection, ¿sabes? entonces todo eso ya te lleva digamos al siguiente paso, que es lo que decías tú ya, ya es el revelado avanzado, ya es el tu evolución como artista, vamos a llamarlo así, ¿sabes? Ya la foto de Lee Rao, que ha sido hasta el archivo guarda, esa instantánea queda ahí. Y ahora la foto va a derivar hacia fríos, hacia calientes. Voy a hacer una atmósfera del desierto, calor, eh, muy roja, muy amarilla, sombras rojas. Uy, no me gusta. La enfrío un poquito. la revelo tres. Al final tengo tres o cuatro versiones y voy viendo cuál me gusta más. La que me gusta es la que, digamos, luego ya acabo y la que le meto un poquito más de tiempo. Pero entre el revelado inicial... Y el básico avanzado, como, digo puede ser 10 minutos, 15, no tarda más, son fotos que si están estructuradas, salen seguida Luego lo que te comento, ya había visto una, oye, mira, esta foto, ah, quiero transmitir tal o quiero llevarme la tal, venga, pues ya trabajo un poquito más, o sea, a lo mejor me tiro media hora más con ella, detalles claro. muy finitos, la vía láctea trabajas tal, hojitas, que entra luz y vas trabajando perfiles de hojas y vas trabajando la clásica luz que se filtra por las claro. hojas. Para un concurso, pues a lo mejor me tiro más tiempo que, bueno, esta que para casa.
0: Claro. Todo
1: depende, de, de, claramente, lo que la foto me pida, hay fotos que me han tirado una semana y fotos que en 10 minutos se han han acabado
0: y tú supongo que recomiendas, ¿verdad? dejar un tiempo entre un revelado y vuelta otra vez a revisarla porque si no, digamos, te emocionas ahí en el momento o llegas caliente de hacer una foto te vienes arriba con una facilidad, te vienes (ríe) arriba ¿qué Eh... tiempo crees o bueno, sueles utilizar tú? por si no, puede servir de referencia eso lo escuché una vez, eh,
1: creo que fue en el foro de Ojo Digital, creo, pero ya no me acuerdo. El, 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 pues estaba aprendiendo el proceso de, de aprendizaje. Y alguien, no sé quién, dijo, las fotos hay que dejarlas reposar.
0: <risa>
1: es esto. Más razón que un santo. Y es lo que te acabo de decir. Como acuario, nos venimos arriba. Es verdad que estás trabajando en un sitio, más o menos con la luz controlada y tal, pero los ojos yo llevo contigo ya media hora hablando, ¿vale? Y esta media hora los ojos, estamos con una pantalla, y esta pantalla, como digo, me está cegando, me está quemando, y según sean los colores, me está dando más rojos o más azules. Esto llama la teoría del color, pero el cerebro, según le metes un color, automáticamente lo compensa con otro. ¿Qué quiere decirte? Que yo estoy poniéndote a ti rojo o azul y mi cerebro está compensando con el amarillo. Al rato de llevar trabajando esos rojos, esos rojos que tu cerebro compensa, esos rojos los compensa, y cuando te das la web, es madre mía, el rojo como lo he dejado. Y es por eso, porque el cerebro automáticamente va adecuando lo que vamos haciendo. Entonces, mi proceso es media hora. Máximo. A la media hora, o sea, tengo un reloj puesto, tal, 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 música, cuatro cinco canciones, Es eh, que me esté a gusto, que no, no, que esté a gusto, que no, no. Me voy, me doy una vuelta, bebo agua, te duchas, lo que quieras, o sea, da igual. Cambia de ubicación, cambia de luz y lo importante, cambia de colores. En Ajá. cuanto a comida la pantalla del móvil, simplemente, últimamente, lo que hago veo el correo, ¿sabes? Y la pantalla del móvil, la luz es diferente, es solo blanca, no tiene colores. Sí. Y miras luego la pantalla y dices, ostras, me he ido por acá.
0: claro
1: Eso por el día. Y estás trabajando, llevas todo el día trabajando en tu curro normal. Estás por la noche, la una, las dos de la mañana, que somos muy nocturnos para hacer estas cosas. Y tu cabeza también se cansa.
0: Sí. Ves la
1: foto al día mañana y está mucho más suavecita, menos contrastada, porque tus ojos y tu cuerpo ya, ya tiene cansancio y, no, y no, no llega tanto. Entonces, primero, entre foto y foto, mínimo 20 minutos, media hora, darte una vueltecita, 10 minutitos y te sientas, ¿vale? Y sigues uh-huh. trabajando. Y, por supuesto, esa foto que acabas en el día, deja de reposar de un día para otro. Al día siguiente uh-huh. vas a verla totalmente diferente. Mejor o peor, cuidado, ¿vale? Pero claro. vas a verla diferente. Otro viajecillo, y yo normalmente cada, la foto la dejo 2-3 días. De, yo la veo al día siguiente, siempre hay fallos, la veo otro día, una, no está mal, y cuando al tercer día la abro y digo, me gusta, es cuando publico o la subo a la web o lo que sea. O es el tercer día que digo, a tomar por que me convence, y a la basura. <risa> que va más sí, de la mitad sí, a la basura, sí, vamos, sí. lo digo yo. pues sí. no que coger el rollo que le quiero dar.
0: Claro, sí, sí, sí. No, pero es verdad que yo creo que sí que es un paso interesante cuando, incluso a la hora de realizar una foto, cuando tú llegas a un sitio... Y, y ves que ahí no está tu foto y dices, no, es que esta no es mi foto no es mi luz, no es mi sitio, no es mi momento y me voy, o sea eh, te fastidia porque a lo mejor te vas sin foto pero eh, eh, ya ese paso, a lo mejor no sabes conseguir tu foto, pero sabes lo que no es tu foto y ya, ya creo que es un buen paso ese. No,
1: no, es, eso es fundamental es fundamental. como tú acabas de decir, o sea, todo empieza por la captura, ¿vale? entonces si en tu idea de tu foto de tu imaginación, de tu captura de tu idea de traerte a casa, eso no está la idea, hazla, hazla. Pero ya empiezas mal, o sea, como digo yo. O sea, si ya empiezas mal, una cosa que no te guasta, no te, no te cuadra, toda la bola no. va a seguir viniendo así. A decir, ¡ostras! vengo por una foto y tal, y venía por ella y, ostras, sé que me la llevo. O sea, sé que me la llevo. Y como te digo, si ya tienes ese poquito más de disposición a ver la impresa, que es lo que te acabo de decir, sí. en el momento de la captura, que ya ves los colores, y dices, ah, no, es que esta me pega bien hasta en aluminio divón, porque te a resaltar uh-huh. los colores. Tal. ¿Sabes? Si esto lo piensas... Es lo que te digo, llegas y ponle media hora. En media hora máximo, esa foto está acabada y te gusta. Todo lo que sea, darle vueltas, ahí es porque no te está cuadrando algo. Y si claro. pasan varios días y tal, o sea, no te va a gustar. Al final,
0: es absurdo. Mira, Yo prefiero
1: como digo borrarlas.
0: Muy bien. Pues una buena recomendación. Y empezar de cero. O, o, sí. o tiempo después, a ver si tenemos las ideas más claras. Muy bien. Sí, porque al final a... nos deja hacer un aprendizaje, ¿sabes? Si claro. a lo mejor, por lo que sea,
1: el color o las sombras o generar esa atmósfera, todavía no tiene dominada y eso transmite en de un año mucho mejor
0: o como Pero tú decías, estar... tu estado anímico del momento, lo que sea
1: eso, eso es. es fundamental
0: bueno, recomendabas visualizar nuestra foto ya desde la captura impresa en nuestro salón <risa> alguna ¿Para? recomendación a la hora de hacer algún proceso final para exportar la imagen para la web o para impresión
1: tú ya has estado en el taller nuestro, ya sabes los sí. secretos Entonces, no, eh, pero, eh,
0: pero para <risa> que lo cuentes aquí oh, por lo menos unas pautas sí. el, el, el flujo de trabajo nuestro
1: y eso ya lo viste tú en su momento tan solo enfocamos una vez y lo hacemos por al principio aunque la gente tiene dicho y por libros y enseñado que se hace al final tú ya has visto que lo hacemos al principio mm. para nosotros es un ajuste destructivo y es un método por separación de frecuencias y básicamente porque una vez que tenemos la foto enfocada desde el principio luego ya como digo la procesamos entera y ese único enfoque es el que le damos a toda la imagen. Acabo la imagen de la de 800, de 7000 puntos por los 4000, y si la amplío a 2 metros o la reduzco a 900 puntos, con ese simple enfoque que he hecho por separación de frecuencias, no me hace falta ni volver a reenfocar para ampliar ni para reducir. Lo único que sí que hacemos es eso: eh, a la hora de exportar, pasarlo a modo super RGB, en este caso, en los colores, convertir el espacio de color a sRGB. Porque hasta ahora hemos trabajado en Adobe RGB o deberíamos trabajar, si tenemos un monitor calibrado, para ti y para tal, por el espectro de color en Adobe RGB, que es un espectro mucho más amplio, pero el Adobe RGB no lo leen los dispositivos, teléfonos, eh, tablets, ordenadores, internet, hoy todo el mundo globalizado, incluso las impresoras nuevas no trabajan ni siquiera, como digo ya, eh, en CMYK, es, es RGB, ¿vale? Entonces, lo suyo es que una vez que tenemos la foto reducida, para internet en alta calidad, 2048, para Facebook o Twitter en 600 píxeles o 800, como queramos, para que no nos arroben mucho, sino arroba que sea pequeñita, ¿vale? Lo único que hacemos eso es convertir ya el espacio de color a Srgb, pero no reenfocamos, eso ya lo sabes tú.
0: Muy bien. Bueno, pues... Eh... Tamaño, si quieres, lo único
1: que no he dejado un sí, poquito claro. Si sí. quieres tamaños
0: en alta calidad para web de alta calidad,
1: web propias o páginas como 500 píxeles o 1X a 2048, el lado grande, en horizontal, 1600 el vertical, para que tenga más o menos calidad uh-huh. y luego sí que te acabo de decir eso en cuando vas a poner fotografías que otro día me enteré igual, yo no lo sabía un colega me manda una, una fotografía por WhatsApp y me dice oye, ¿qué foto tuya quieres que te imprima por dos euros? Digo, ¿eh? Y hay una máquina de Instagram que han sacado, yo sí, no lo sabía...
0: Sí, sí, sí. Que okay. le metes
1: dos euros, y un euro, dos fotos algo así... Entonces, eh, te metes en cualquier cuenta de Instagram... Y cualquier foto que tienes ahí, la puedes imprimir en un... Creo que era 15 por un 10 por 15 o algo así... O sea, bueno, un tamañito así... Pero a lo que hablamos, o sea... Ostras, entonces, claro... Visto el percal, a partir de ahora, todo lo que se sube a Instagram... Todo lo que se sube a 500... A, perdón, a Facebook o a Twitter que no sean plataformas de ventas, pues a 800 por 600 y en calidad 10 o 8 para que no se si la imprimen claro. ya una calidad cutrilla Justita. Positivo, ¿no? 72 puntos por pulgada no a 300, ¿vale? para que claro. la, la redimensión, la interpolación sea mucho más pequeña webs de calidad 1x, 500, Getty, plataforma donde te van a pedir, como digo, un poquito para venderlas hablamos ya hablamos de vender mm. fotos por lo que te pide la plataforma mínimo 2048 para previsualizar en pantalla bien y luego te pide el archivo de alta, el archivo barra print que llamo yo, que es el que es los 7.000 o los 8.000 puntos preparado para impresión. ¿vale? Claro. Pero eso depende de la plataforma y cómo vayas a vender.
0: Muy bien, bueno, ya nos has dejado ahí unas recomendaciones Unas pautas por lo menos Sí, muy bien Y bueno, pues como comentábamos al principio del episodio eh, llevas ya tiempo viajando por ahí compaginando la fotografía con los viajes Eh, y bueno, pues junto a tu compañero Javier de la Torre no paráis de viajar buscando, como te comentaba, esa luz para tus fotografías. Y yo aquí en el podcast y en el blog, pues suelo decir siempre que no hace falta irse al otro lado del mundo para conseguir buenas imágenes, o sea que, que un poco ahí parece que nos contradecimos. Pero yo quería realmente, si que me dijeses, porque creo, estoy convencido que no van a estar tan, tan dispares las opiniones, a que si realmente crees que es así que se pueden obtener buenas fotografías sin, sin alejarnos o sin viajar miles y miles de kilómetros y bueno cuando surge en vosotros pues esa necesidad de, de, de salir fuera
1: como tú acabas de decir eh, vivimos en España es un lugar maravilloso y tenemos cientos de miles de sitios para fotografiar ¿sabes? Entonces, por supuesto eh, eh, o sea, este fin de semana por ejemplo eh, he estado en Segovia ¿sabes? he estado en Alcázar, he estado en Riaza he estado en Sepúlveda, ¿eh? la socia del Duratón o sea o sea, precioso y está aquí al lado, o sea, eso es España, ¿vale? Entonces, eh, no, no hace falta irse a otro lado del mundo a, a tener fotos buenas, lo que hay que hacer es hacer las fotos bien, con buena luz, como hemos hablado y tal, sí, sí. pero no hace falta irse, como digo, al otro lado del mundo. A ver, en nuestro caso particular, eh, surgieron dos temas, uno mm-hmm. y el primordial. Que noto como digo, la, la excusa de viajar es la foto. Entonces, hay, hay que hacer fotos, hay que salir fuera. Qué excusa más buena para irnos a Islandia. O a los fotos o a China. O sea, vale. así es como
0: convencisteis a vuestras mujeres, ¿no? O sea, Correcto, o ¿sabes? Es, es la excusa
1: perfecta para poder viajar, la fotografía. Es uno, nos gusta viajar. Y entonces, elementalmente, España, por supuesto, vamos a sitios, eh, más casi de que haciendo fotos, pero sí, o sea, en España tenemos nuestras fotitos. La segunda y más importante, y es verdad que el mercado, o, sí, será el mercado, más que no quedar mal que decir la incultura fotográfica. Pero ostras, en España tenemos una incultura fotográfica, hablo en cuanto a la compra de fotos. Sí. Lo digo sí. a mis amigos: yo te doy mil euros para comprarte una tele para tu alcoba o mil euros para poner una foto mía. ¿Qué te compras? La tele, la tele. Vale, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, eh, aquí no gastamos pasta en comprar fotos. Entonces, ¿qué pasa? Y nos dimos cuenta de eso, de que cuando empezamos a subir, al principio, las primeras fotos, pues, que eran de Francia, Italia y tal, vimos que en los bancos de imágenes, 1X Getty, donde ganabas dinerito, donde vendías, eran las cosas de fuera.
0: ¿Por qué? Porque
1: no hay cliente potencial español. Tenemos clientes de Estados Unidos, de Arabia, de Tokio, de Grecia, de mil sitios, de Alemania. Y esa gente compra sus sitios. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba. Durante un año vamos a empezar a subir fotos de fuera... Y vemos, para el, 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 el baremo de ventas, pues un te voy a poner un 98% para no quedar mal y decir un 99% lo que se vende, lo que tenemos de fuera. Uh-huh. Por lo que tengo, nos
0: pero lo es. decía hace poco que tuvimos aquí a Carles Navarro. Que sí, es... le he visto el podcast. Sí, lo hemos visto. Eso sí. es, y, y nos lo comentaba este tema.
1: O sea, es, es una pena, pero es verdad, sí. a ver. Al final no deja de ser uno, como te digo, la excusa para viajar. O sea, yo estoy encantado de irme a China, o sea, he estado ese club en Seúl fin de semana, pero hostia, China me gusta un montón también. Entonces, encantado de tener un despropósito más que un propósito por el que viajar, ¿no? Pero también Muy es bien. verdad lo que te digo, que esas fotos luego, vale, aparte de para mí y porque me gustan, quiero monetizarlas. Claro. Y claramente pero... no puedo con las las cago aquí, le saco tres fotos y las claro. de fuera se venden como churros
0: bueno, pero eh, queda claro, y lo has contextualizado muy bien, pero que e- efectivamente como tú dices, pues has dado las razones que, de- que te han conducido o se han conducido pues a buscar otro tipo de fotografía, pero que quien no tenga esas necesidades, por supuesto cerquita de sí, casa sí, puede sí, hacer sí, estupenda t- fotografía. Tenemos
1: Madrid, tenemos Toledo, como bueno. digo, Segovia, súbete al norte Asturias, Cantabria claro. como te decía antes de la presentación, esta, este verano que está en San Juan de Castellugache, tío, precioso o sea, alucinante entonces, hay mil sitios en España, como te digo, para poder fotografiar. No hace falta irse a Aurora
0: fuera. Boreales, va a ser que no. Eso pero... ya
1: en Madrid va a ser más no. complicado.
0: <risa> pero, pero podemos obtener paisajes estupendos. Muy bien. Bueno, pues, eh, junto con tu fiel compañero, eh, Javier de la Torre, formáis la plataforma de formación, Photo Experience for You. Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos un poco de dónde surgió esa necesidad o por qué qué os llevó a crear esta plataforma. Sí,
1: pues básicamente fue eso. Empezamos hace ya creo cinco años con los talleres por toda España, dando vueltas, tal, tal, tal. Y nos iban llamando de sitios. A fecha de hoy, gracias a Dios, tenemos la agenda súper bien. Pero lo que hablamos de la globalización. Internet, eh, las redes sociales, ¿vale? Estaba escuchando el el podcast que dice Fernando Ortega, lo lo mismo, ¿no? De que empezó todo a abrirse de ahí, ¿no? Pues te digo lo mismo, o sea, llega un momento en el que, sí, tú vives en Toledo, eh, Javier Madrid, pero te empiezan a llegar correos y consultas de Perú, Quito, Ecuador, o sea, mil sitios, sobre todo hispanohablantes, ¿vale? Y oye, he visto que ustedes talleres, claro, yo desde Lima no vi un taller vuestro, Eh, no me vendían los vídeos del taller... Y el taller, se explican cosas fuera de micrófono y venderte un vídeo que es una grabación de una cosa que he explicado fuera de micrófono, en primer lugar, me parece ni ético ni profesional, ¿sabes? No, pero no me importa de verdad que con eso me vaya a mí. No que, no, que no se venden, ¿vale? Otro, tal, y ostras, era, no te digo todos los días 40, pero un montón, ¿vale? Te llegamos un momento y dijimos, a ver, la gente está demandando esto. Es verdad que por España hay sitios que vamos, nos llaman las asociaciones, vuestra, el taller, perfecto, sí. sin ningún problema, pero hay gente, por lo que sea, o no quiere ir o no le gusta venir, no quiere desplazarse y sobre todo gente que está en esta radio, fuera de España ¿por qué no montamos una plataforma en la que, pues eso, nuestros no los talleres, porque los talleres son físicos y presenciales y necesitamos, como digo 16 horas para explicar todo lo que damos ¿vale? Es un taller de dos días, pero hacer temas ir contextualizando, por ejemplo como te digo, el efecto Orton un revelado básico, un avanzado eh, cómo trabajar las distorsiones las perspectivas y las panorámicas Ahora los últimos vídeos, el de Blanco y Negro Este, del, del RAW al Final, eh, de un round como hacer este Final, como se llama, sí. de la exposición. Uh-huh.
0: Entonces,
1: teníamos, pues sobre todo, sobre todo, bastante gente que pedía temas. Venga, vamos a lanzarnos a, al agua, montamos la, la plataforma, empezamos a grabar vídeos como cosacos, ¿vale? Y bueno, pues a raíz de ahí te puedo decir que, bueno, este es el segundo año, ahora va a ser el segundo año, como digo, en, en enero y la verdad que genial muy bien en el sentido de que estamos dando eh, un servicio o o un producto porque de todo esto claramente nosotros eh, no somos dioses hemos aprendido a base de leer mucho y escuchar mucho de fuera Eh, todos los vídeos de Ryan Dayar toda la gente de Cibitipulto hay cantidad de vídeos que te van enseñando en inglés lo que ellos hacen tú lees y te quedas con tus ideas no pues todo eso al final lo que haces es traducirlo como digo lo interiorizas para ti e intentas explicarlo de una manera sencilla y en español pues es lo que hemos hecho con la web hacer vídeos en español, eh, todo a un nivel muy básico y vas subiendo según la gente, sí, sí. ves el nivel. Entonces, puedes encontrar desde la biblioteca de Lightroom, para manejar la, IRU, la biblioteca, sí. ¿vale? El revelado básico, a llegarte, como digo, al este vídeo último que te comento del, del Erasmus Brugge, que es el vídeo blanco y negro, que desde el RAW, pasando por tonica Hyper, pasando por todo, pues es una hora y media de vídeo con todo un procesado, pues, a nivel ya profesional, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la verdad que Como digo, bastante contentos en ese sentido de que hemos creado una plataforma que de momento tiene aceptación y, bueno, está funcionando relativamente bien. Sí. Hemos lanzado un taller nuevo en París para hacerle en París eh, de, de, de la exposición, filtros, tal no se va Ay, a la no. gente cuatro días a París así hacer las fotografías y tal Pero también está explicado dentro el apartado de viajes y luego por supuesto eh, lo que son los vídeos puros y duros dentro de formación que son vídeos donde ahí pueden encontrar como digo todo y va eh, catálogo de Lightroom eh, quiero ver todo Lightroom, quiero ver los packs de Photoshop quiero ver todo el conjunto completo quiero ver solo los raw o final o incluso tenemos un apartado que es formación gratuita, donde tenemos vídeos gratis para que la sí. gente aprenda a manejar los perfiles ICC, cómo calibrar las pantallas, todo eso también está en la web, para que sí. tenga tráfico, básicamente.
0: Muy bien, sí, ahí compartir localizaciones, compartir sí, cómo, está cómo, hecha, cómo, sí. cómo De se hace una gente. determinada es fotografía. Que, es es que eso está muy guay,
1: porque igual, llegaba la gente, claro, que nos conoce, al final, oye, son muchos talleres lo que haces a lo largo del año, mucha gente y tiene muchos amigos, barra claro. compromiso, y te llega cualquiera y te dice... Oye, Jesús, que este fin de semana, el fin de semana, Desde el año que viene o cuando sea, me voy a las rocosas canadienses. Tío, esta foto, ¿cómo la hiciste? Y tienes que explicarle a tres o cuatro o diez tíos, según la foto que sea, cómo la has hecho, que filtro utilizaste las coordenadas GPS y decimos, leches, ¿por qué no extrapolamos todo esto y lo ponemos para todo el mundo? Primero, para cuando la gente nos pregunta, aquí lo tenéis, ¿sabes? Y luego lo que hablamos, al fin y al cabo. O sea, es, es, es mostrar lo que tú ya has hecho que otro lo pueda disfrutar como tú. Si yo claro. ya he estado en ese sitio. Y tengo la planificación, cuándo ir, qué filtro utilizar, cuándo hay que hacer la foto, en qué época, o los datos de la cámara, y ¿eh? si las la coordenadas GPS, si yo ya lo he hecho y he disfrutado ese momento, leches, que ahora otro vaya y la y si me supera, claro. o es un nariz, ¿sabes? Esa es <risas> la idea que la gente no comparte por miedo. No, no, la foto la hago yo y te buscas la vida. Que no, tío, hoy tienes todos los datos, tienes todo lo que tienes claro, Lo suyo sí. no. de esto que la gente disfrute como tú lo has hecho antes.
0: Mira, eh, yo hace ya tiempo que cuando leí a Enrique Artigue Bresson decir que en la fotografía no había competencia, y, y es algo que al principio cuesta un poco entender, pero es así, porque nadie nos puede copiar nuestra forma, porque cada uno tenemos nuestra forma particular. Entonces tú puedes imitar bonito. a, pero no vas a copiar a nadie ni te pueden copiar al final, con lo cual haz tus fotografías, aprende, disfruta, comparte. Y así es como se aprende más, está claro. Mira,
1: eso lo, lo tenemos claro. Javi y yo viajamos casi a todos los sitios juntos. Javi y yo estamos codo con codo juntos. Misma máquina, mismo objetivo, o sea, misma forma de procesar. Y cada sí, foto sí. es diferente. ¿Por sí. qué? Porque cada uno lo hagamos tú. Y eso es también lo bonito de la fotografía. Y una vez más voy al primero del RAW, del Olli RAW. Ahí serían todas las fotos iguales. La de la cámara de Javi y la mía serían dos RAWs idénticos. Sin embargo, a través del revelado, del procesado, ahora sí yo le meto mi alma mi impronta, un poquito de mí va a parar esa foto con los pinceles, claro. con las luces y tal, y ya haces que su foto y la mía, o se parezcan o no tengan nada que ver, y eso es lo claro. bonito de la fotografía, que dos eso fotos bueno. hechas el mismo instante, con el mismo mecanismo, misma máquina, mismas especificaciones técnicas, mismo encuadre porque estamos codo con codo <risa> y una y otra, sea la noche y el día si queremos, ¿vale? y eso es lo claro. bonito de poder llevarlo con el procesado y el revelado, ¿sabes? ¿No? decir. El Raus y el mío, vean los dos clavados tal, claro, y son idénticos Claro. Pero luego, es otra expresión artística la que le puedes dar el revelado. Y es Yo lo que, al ya... final, pienso que le marca.
0: Claro. Sí, vamos, que dejamos muy claro la importancia del revelado. En... En ese sentido. Eso es. Muy bien. ¿Hay alguna fotografía que te haya gustado particularmente revelar o que le tengas algún cariño especial? Supongo que habrá cientos, pero no sé si alguna por alguna razón.
1: Se apunta difícil, ¿eh?
0: <risa> a ver, cada fotografía eh,
1: te digo como lo siento para mí es como un niño eh, vas a hacer un niño nuevo entonces ese niño nuevo que haces ¿vale? pues desde como digo desde el momento de la captura como te acabo de decir ya le vas preparando la captura varias tomas el bracketing focus stacking lo que haga falta te antes, lo que te digo quiero transmitirle el qué ese frío luz aire mm. viento lluvia entonces cada foto me puede motivar más o menos si tuviera que decantarme por una por la pregunta ¿Vale? Ajá, ajá. Eh, creo, por lo reciente del viaje, que me iría a, a la de China. A, eh, la última que hicimos es la de Damian San. Good morning, Damian San. Luego si te pongo el enlace para que lo pongas. Sí. ¿Vale? Esa fotografía eh, nos costó, iba decir, mal dicho, un huevo hacerla. En el sentido de que nosotros al, al guía, el, son chinos, no hablan no sí. inglés ni siquiera, ¿vale? O sea, tienes que decirle dónde quieres ir, tal y cual. Entonces, pusimos un intérprete. el intérprete contrató, como te digo, a un guía. Le decíamos dónde queríamos ir. Claro, tú ves la foto, los sitios, Google Earth, panorámica, te vas viendo, te vas Pero, Claro, tú ves la foto.
0: Uh-huh. Vale.
1: ¿Queremos hacer esta foto? Y el tío dice, el guía, ¿vale? Para tres y media de la mañana aquí. Chaval, que nosotros somos Adventures, que nosotros madrugamos, bueno, que no hay problema. Nos en una furgoneta, el, como digo, el guía y el traductor, y nosotros dos, nos vamos los cuatro, a las tres y media de la mañana, pum, 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 nos lleva a un sitio, media hora andando con la furgoneta. Nos suelta, pues, al principio de una montaña, pues, un poquito escarpada y tal, para arriba. Bueno, empezamos, claro, Todo esto, mochila, 15 kilos, cargaditos ¿vale? Ajá. O sea, cargaditos hasta arriba. Y empezamos, como te digo, a andar allí, eh, esto es en la zona de, de Guilín, hace un calor, una humedad relativa brutal, ¿vale? Y, como pues, pues, digo, cargado, es como manga corta, pero cargado el equipo, empezamos a subir y eran como escalones, pero en vez de escalones, claro, de, de, de una montaña están hechos como pequeños peñascos para que vaya subiendo. A subir, pim, 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 a del frontal, ¿vale? Piedras. Empezamos a meternos por una especie de llama bosque, bosque, árboles grandes, grandes, ramas, aquello que te empieza a dar, el frontal que empiezas a ver lo justo. Seguimos andando, tiqui, tiqui, tiqui. Pues te imaginas de subir ocho pisos, ¿no? Ocho pisos, tiqui, 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 por cinco minutos, ¿no? Una hora. Subiendo, subiendo, subiendo. Un calor, sudando, oscuras, el frontal no se veía nada, te resbalabas, te caías, pum, pum, a la media hora... Ya nos mira el guía, a Javi y a mí. ¿vale? Eh, yo más o menos hago un poquito más de deporte, pero Javi, el chaval ahí, llegó un momento y me dijo: yo voy a bajas la vuelta? Y digo, no jodas, o no, no, o sea, aquí subimos los dos y a darse
0: la vuelta, ¿no? O seguir. Sí, o sea, o
1: sea, es verdad que, o sea, reventados, pero reventados sudando, ¿sabes? Las pulsaciones sean del cuerpo, y ya no veo el tío tan mal a la media hora. Subiendo los calores, tiki, 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 media hora, tiki, tiqui, subiendo, 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 humedad, nativa, calor, tal. Dice, si ¿hacemos un descanso? digo, sí, sí, por favor, tal. Eh, claro, eh, no es una selva, pero. Es como un bosque muy cerrado, Ajá. ¿vale? Con los, con los frontales puestos, los cuatro, empezamos a ver todo tipo de bichos, mosquitos, unos mosquitos, ¿sabes? Apagar, 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 ¿vale? Apagamos, para que no los bichos. Claro, tú a oscuras, en un monte, si miras para arriba ves pues estrellas, ¿no? De las tres y media de la mañana, las cuatro.
0: Sí.
1: Oscuro, porque aquello era tan cerrado, la vegetación, ¿sabes? una no nada. En... nada, tío, solo lo, lo, los escalones. Media hora, sudando, tal. ¿Cuánto queda? Dice el tío, estamos en la mitad más o menos. Hay que llegar como sea. Otra media hora para arriba, pum, 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 pum. Llegamos ya arriba, como digo, una hora justa. El, el, el teléfono en la aplicación está de salud, el iPhone, te pone 78 pisos subidos, 78 cargados, hasta oh. arriba, como digo, sudando como cerdos. Llegamos arriba y nos dice el guía: eh, Sí, aquí tenéis una plataforma, puede ser tres metros por 1,5 y medio o por dos, o sea, más, vale, más. Nosotros quedamos aquí porque si entramos, vosotros no entráis, no cabéis Vale, nos quedamos ahí. Ya empiezan las pulsaciones a bajar, empiezas a respirar, sacas el equipo, nos sudando, pero se de la bañera. O sea, empapados. No veías nada, todo oscuro. Montamos la cámara, tal, 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 y empieza, como digo, a amanecer, ¿vale? Empiezas a las primeras luces, el crepúsculo, antes de que salga el sol, y ya empiezas a ver dónde estás. En lo alto de una montaña, a 700, 800 metros, que subimos para arriba, ves todo China desde abajo, un río, tal, ves la luz documental que empieza a salir. Tú miras para abajo... Y es el precipicio donde estás que dice, si este hombre en vez de aquí me pega una pata y se queda con el equipo y aquí no me encuentra ni el tato. Pero así, ¿sabes? yo le miraba a Jai y muriendo. hostia, estamos en otro lado del mundo. Madrid, China. Estamos en lo alto de la cima del mundo, tío, viendo amanecer, un sitio fantástico. ¡Guau! ¡Wow! Mira, se si puede de punta que pensarlo ahora, ¿sabes? Ese momento, en cuanto al estar allí, éramos los dioses, ¿vale? Entonces, ese momento de guaca para arriba, es cuando yo cogí la foto y dije, no sé cómo. No, pero no es, se no hay, esto, esto hay que darlo aquí, o sea, esto cuando la gente lo vea yo quiero transmitir eso de qué sitio tan espectacular, qué momento tan espectacular, qué lugar tan espectacular y nos costó un huevo hacer esa foto, ¿vale? Entonces, eso es lo que digamos... Pero merece la pena. Lo, lo, claro, eventualmente, pero es lo que digo, una vez lo puedes transmitir, <risa> otra veces no. Pero ese es el, por lo menos lo que yo intento de darle a esa claro. foto a la gente, vea, que diga ostras, qué sitio más espectacular, que qué sitio más bonito, me hubiese gustado estar ahí, y sí, pero es que detrás hay un esfuerzo físico que nos, co- nos costó, vamos, pero una aberración tío. o sea, cuando yo vi el teléfono 70 tantos pisos subidos, y dije tío, o sea, eso es como subir a sea, a, a pata, y con 15 kilos a la espalda, y no son escalones, como digo, que son rocas, ¿sabes? Y encima con sí, una vegetación sí, 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 sí. que tenías que ir quitando tal, o sea, agobiante al 100%, pero la recompensa de estar arriba y ver amanecer en ese sitio del mundo, y pienso que, bueno. que me muera, que me ha grabado, o sea, espectacular. Muy tío. bien.
0: Muy bien, pues nos lo han agarrado aquí estupendamente. Nos has dejado con, la, con las ganas, no de subir, eso sí. <risa> no, hombre, pues me, mira, si tuviera que hacerlo otra vez, lo, lo haría. O sea, Pero eh, de disfrutar la, de
1: la foto. La, la, lo, claro, lo, lo malo de todo esto es que puede pasar elementalmente, que lleve esta y tenga su mal amanecer, que se nube claro. o mil cosas. Pero eso es como el pescar o el cazar, aquí no hay nada claro. que esté hecho, ¿sabes? Aquí es con lo que cuenta Ahí y está la, la perseverancia.
0: La perseverancia y, y las ganas la y paciencia. tal, seguro, seguro que, que dan mucho más resultado que un buen equipo mmm, y, y ya está.
1: Mira, una, una pregunta que me suelen hacer en, en, pues, por si, en entrevistas, en talleres y cosas, de veces, oye, ¿y qué equipo me compro? ¿Y tal y qué, ¿qué claro. me recomiendas para la fotografía? No, no, no te líes. O sea, cómprate el equipo más barato que puedas, o sea, el que tú puedas acceder a él, ¿vale? Pero la pasta te la gastas en viajar. Claro. En disfrutar, en conocimientos de lo que estamos hablando. Perseverancia, tal, que si voy un día tengo esta luz, otro día, ¿y por qué vuelvo? porque qué esa luz no me gustaba? Y tal. Entonces, gárate, pasta viajar, gárate pasta en viajar, date pasta en recorrer todo sí. el mundo, sino España. Conoce sitios, localizaciones, busca diferentes luces. Y eso es lo que te va a hacer ser un buen fotógrafo del equipo.
0: Las... Las buenas fotografías la buena fotografía no se caen a la cámara, sino que hay que ir salir a buscarlas por y, y, como estamos diciendo, esforzarse por, por conseguirlas. Sí. Elementalmente
1: que en este, en este caso particular yo pude optar a tener la de 800 para hacer bracketing, vale, pero si que hacerlo con una de 90, pues haces siete tomas, pero
0: te haces esa foto, que es lo suyo, sabes no, no el equipo Eso hace no. la foto, búscate tú la foto. Muy bien. Y ya para terminar, ¿algún referente que nos puedas dejar de paisaje, tanto natural como de urbano?
1: Bueno, eh, referentes muchos. Eh, Soy una persona que me gusta beber de muchísima gente y digo beber, o sea, tengo cientos de miles, llámalo de fotógrafos admirados. ¿Por qué? Porque de cada fotógrafo perfecto no existe o no debería existir, ¿vale? O sea, lo suyo es de cada uno ir bebiendo lo que te interesa. entonces Por ejemplo, a mí, eh, un amigo nuestro, ¿vale? que tenemos un taller con él privado y bueno, ahora había estado con él en, en Escocia, para mí, eh, trabajar, como tuvimos la suerte de trabajar con Enrico Fossati en, en el campo, Ajá. estar con él, como digo, tres días trabajando con él, ¿sabes? viendo cómo trabaja. Y luego viendo su proceso en cuanto a sombras, cómo trabaja las sombras. Para mí es el maestro de Mastrosado, es el maestro de las sombras, ¿sabes? Para mí, mm. como digo, es un maestro de cómo trabaja las sombras. Para mí es un referente en cuanto a cómo se cae información de las sombras. Marc Adamus, el referente yeah. en cuanto a colores, armonía del color, cómo funde es sus imágenes, sí. sitios impresionantes, ¿sabes? Eh, Ryan Dyer, como digo, Timothy Pultos, Tengo 40.000. Si quieren, como digo, o sea... Para empezar, Ryan Dyer, eh, Mark Adamus, eh, Alex Noriega, eh, Fosati, son gente internacional, como digo, que es muy o sea, muy buena. Cada uno en su estilo y no, no, claro. no, no tiene que no ser como Fosati o como Adamus, no. Cógete de Fossati lo que te gusta, cógete de Adamus lo que sí. te gusta, de Ryan Dyer cómo trabaja la, la entrada de luces y vas trabajando de acuerdo a ciertas técnicas. Lo importante es que todo eso
0: lo hagas tu
1: propia técnica y te claro. lo a tu camino.
0: Muy bien, bueno pues ya llevamos un buen rato, Jesús no te quiero cansar más, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, nada, que jolín, en primer lugar y sobre todo darte las gracias. Sabes que para mí, lo he dicho al principio, es un lujo y un placer estar aquí compartiendo este momento contigo y con, con todos vosotros. Y bueno, Hola. que simplemente, que si alguno quiere pasarse por la web de PhotoSpiries que punto ...px4u.es, sí. luego pondrás el enlace si quieres...
0: ...claro, en la nota del programa dejamos todos los enlaces... ...a tu web personal, ¿Ya? donde van a ver tus trabajos... Sí, y la web personal, la web...
1: ...tengo mis trabajos particulares... ...y luego Entonces... en la web de Javi la de en ...donde, como digo, todo el tema de formación... Por si alguno, aparte de los talleres presenciales, el taller de París o simplemente quiere ver información de los vídeos, esta gente, ¿de qué, de qué vídeos graban? ¿Qué tienen? no
0: Pues bueno, que hay que ver un poquito. Es eh, una web muy ahí. interesante, como estábamos comentando, donde hay bastante información que se puede acceder gratuitamente mm. y los cursos merecen mucho la pena. Así que, por supuesto, hay que, hay que dar un vistazo a vuestra web, que no la conozca, muy recomendable. Pues nada, lo he dicho. Todo un placer, amigo. Muy bien, pues nada, hasta otra, Jesús. Muchas gracias por haber estado por aquí.
1: Muchas
0: gracias a ti. Venga, un abrazo. No, hasta luego. No, amigo. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Como ves, Jesús María García es un experto en fotografía de paisaje, en el revelado. Y bueno, pues yo te animo a que eches un vistazo a su web jesúsmgarcía.es y como no pues a su plataforma de formación Photo Experience for You Jesús me envió y os dejo en la nota del programa algunos enlaces interesantes de su web ya sabes lo importante que es el revelado en la fotografía así que no dejes de hacerlo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado felices Fotografías Buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.